5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? Son las seis de la mañana con cinco minutos del jueves 30 de diciembre de este año 2021. Se acaba este año, estamos a puertas de cerrarlo y de arrancar con todo el 2022 que ojalá y pueda ser un año de Mundial y ojalá pueda ser un año donde las personas se sigan vacunando, donde las personas. Sigan manteniendo el distanciamiento, la mascarita, evitar las manos en su rostro, lavarse las manos de forma frecuente, las aglomeraciones innecesarias. Hay que cuidarnos del rebrote de coronavirus por la nueva variante. Es realmente dramático en todo el mundo y de esta manera Ecuador evidentemente no es la excepción. Arrancamos entonces esta programación deportiva. Voy a saludar con Raúl Chávez. En Control máster está Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas a este Noticiero al Día de la Red. ¿Cómo te va, Raulito? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo. Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. Cerrando ya este 2021 en el último programa. Arrancamos con los titulares.
5: Dos nuevos jugadores argentinos estarían confirmados en Sociedad Deportiva
4: Aucas. El presidente de Barcelona confirmó la contratación de Lucas Sosa y Joao Ortiz. Guayaquil City
5: oficializó la llegada de Matías Oyola.
4: Edson Montaño renovó con Orense. Mario Pineida fue presentado ya en
5: Fluminense, en Río de Janeiro.
4: Un nuevo ecuatoriano está cerca de fichar por la Universidad de Chile. Y el Manchester City le sacó distancia a sus
5: perseguidores tras ganar ayer en la English Premier League. Amigos, amigas, aquí en el noticiero al día de la red, arrancamos presentando el editorial del día en la voz de... Patricio Granja.
1: Cada vez más cerca el cierre del año. Y otro de los deportes que se mueve en este cierre, después de una vuelta nacional muy exitosa, es justamente el ciclismo. Uno piensa... En lo que ocurre con tantos nuevos valores y tantas promesas que tiene este deporte. Un deporte en el que el país nos ha mostrado que somos fuertes. En realidad que podemos competir. Es evidente que Richard Carapaz regresó la mirada a este nuevo mundo. no, Este nuevo mundo de la bicicleta. Hoy tuvimos la noticia ¿no? de una fusión. Una nueva dentro de un deporte que no lo mirábamos hasta hace unos meses. El Movistar Team se une con el Team BespC. Y este anuncio de fusión tiene varias explicaciones y aristas, seguramente para trabajar de cara al nuevo 2022. Uno piensa en todo lo que se puede hacer en un deporte que era nuestro, que siempre fue nuestro, que estuvo ahí por mucho tiempo, que lo dejamos en el olvido y que hoy lo queremos recuperar. Con nuevas figuras, con nuevas fusiones como estos dos nombres, con nuevos equipos, seguramente con nueva ilusión de cara al 2022.
5: En un ratito nos vamos a meter también el tema del ciclismo y lo que nos estaba explicando el Pato Granja. Pero arrancamos con los directivos de Sociedad Deportiva Aucas que estarían por anunciar en las próximas horas la vinculación del defensa central Caín Fará y del extremo Nicolás Silva. Voy
2: a ir con Pablo King que nos trae la
6: información
5: en el mundo Aucas. Hola Pablito, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día los directivos de Sociedad Deportiva aucas han confirmado la presencia de dos nuevos jugadores extranjeros, dos argentinos. El zaguero central, Caín Fara, de 27 años de edad, y el extremo, Nicolás Silva, de 31 años. Son los nuevos jugadores del equipo de Sociedad Deportiva aucas y de esta manera van reforzando el plantel para la próxima temporada. Jugadores importantes, Fara viene de jugar este 2021 en el Tigre que ascendió a la Liga Profesional Primera División de Argentina al vencer en la final a Barracas, registrando cinco partidos disputados. Mientras que Silva jugó 30 encuentros con Huracán en primera aportando un gol y una asistencia. Estos dos jugadores prácticamente estarían pues sumándose a la lista que ya confirmó también la dirigencia del equipo oriental como refuerzos para la próxima temporada. Ricardo Adela, Haitiano, Marcos Vejía. ...Jordan Moore, Joao Paredes, el delantero el 9... ...Diego Armas, Luis Romero, el mariscal que vuelve al equipo de Sociedad Deportiva Aucas, ...Daniel Segura, Denilson Bolaños... ...al momento son 10 jugadores que ha contratado el equipo oriental... ...para la próxima temporada, el próximo campeonato... ...y están buscando un número 5, un volante de cobertura de contención... ...para reforzar esa zona de la cancha que ha sido también el talón de Aquiles... De Sociedad Deportiva AUCAS. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias, gracias Pablo. Fuerte abrazo, ya nos reencontramos en la primera luz. Orense sigue a paso firme con su proyecto para este 2022. La pretemporada arrancará dentro de poco y dependerá del club mostrar que pueden ser competitivos por encima de pelear por la permanencia. Un nuevo movimiento se ha realizado para poder contar con alternativas. Edson Montaño ha sido renovado por una temporada más con Orense, el delantero. Ha sido ratificado por el club mediante sus redes sociales y deberá presentarse al arranque de la pretemporada dentro de un par de días más. Con 30 años, Trompita Montaño todavía tiene mucho por aportar en el fútbol ecuatoriano. Vemos que llegó a mitad de temporada procedente de Sarmiento de Junín, donde careció de oportunidades para brillar con luz propia.
5: Y el presidente del Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, confirmó la contratación de Lucas Sosa y de Joao Ortiz. Además, indicó que Sergio López ya no sigue en el equipo canario. Eh, escuchemos al presidente del Barcelona.
7: Sí, eh, a ver, nosotros eh, teníamos claro que el club en el cual jugó anteriormente tenía una opción de compra hasta el jueves pasado. Y a partir del viernes, eh, 24 horas después, nosotros iniciamos eh, algún contacto, alguna gestión... Eh, ...ya que es un jugador que también interesa al cuerpo técnico. Hemos avanzado mucho en las últimas horas. Eh, les podría decir que está cerrado de palabra desde anoche. Y hoy se están elaborando los contratos, el cual esperamos poder firmarlos en el transcurso del día de hoy... ...máximo mañana ya para poder hacer algún anuncio oficial. También muy avanzado, eh, hemos tenido muy buena predisposición de parte del presidente de Delfín... ...también en las últimas horas, eh, faltan pequeños detalles como para que el club... ...los pueda anunciar oficialmente, así que serían esos dos temas que esperamos... ...que en el transcurso del día de hoy o mañana poder ya, cuando estén cerrados y firmados los contratos como corresponde, a partir de ahí hacerlos oficial. No, Carlos Garcés eh, tiene contrato con nosotros, es tenido en cuenta, eh, aunque por su representante, que también lo ha expresado públicamente, tiene algunas opciones de jugar en el exterior, y López no es tenido en cuenta...
4: El volante argentino ecuatoriano Matías Doyola tiene su carrera y en el 2022 jugará en Guayaquil City. El Pony deja Barcelona. En el equipo Torero jugó 13 temporadas y fue campeón en tres ocasiones. Estamos con Freddy Pasquel, quien va a ampliar el informe. Freddy, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red. En el caso de unos jugadores que cambia de camiseta... Es el pony Matías Oyola que deja las filas de Barcelona, donde estuvo por 13 temporadas, eh, además convirtiéndose en uno de los nuevos eh, referentes en esta última década, uno de los jugadores más eh, que, queridos de la afición torera. Eh, fue campeón además en tres ocasiones en los años 2012, 2016 y 2020. El argentino ecuatoriano que se suma a las filas del equipo del Guayaquil City para la temporada 2022, así lo da a conocer las redes oficiales del club, bienvenido a tu casa, a tu nueva casa, dice el tweet, Matías, estamos ansiosos por contar con tu jerarquía en el campo de juego, Matías Oyola tiene 39 años, mide 1 me, metro 67 centímetros entre sus eh, clubes como trayectoria tiene al Colón al club atlético independiente eh, también pasó por River Plate, eh, fue formado allí, eh, Matías Oyola y claro eh, se ha quedado ya bastantes años bastante tiempo en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Barcelona, así que esa es la nueva incorporación del equipo ciudadano para la temporada 2022 Esta es la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes a este Estudios Abrazo grande
5: mi estimado Freddy Vamos ahora con eh, Santiago Escobar Que revolucionará el mercado con la incorporación de algunos jugadores que conoció en el fútbol ecuatoriano al fútbol chileno está cerca de llegar el actual hombre de Godoy Cruz, ex dirigido por Escobar en la Católica, Jason Chalá. Entrevistado por el canal del fútbol, Jason Chalá adelantó que es cuestión de paciencia para que pueda darse su fichaje con la U de Chile. Están en negociaciones de club a club Es un día muy importante Porque se va a decidir absolutamente todo Hablé con el presidente y está muy abierto Para una negociación sea De préstamo o de compra El mediocampista reconoció Que su vínculo sería por una temporada Con opción de compra Si permanece el Sachi, que sea por el tiempo Que sea, me parece que Hablé además con Luis Amarita y me dijo Que también estaba en negociaciones Nos va a llevar a grandes cosas Ojalá que se pueda dar falta definir nada más que un par de detalles. Jason Chalá está muy pero muy cerquita de jugar en el fútbol de Chile en la universidad de aquel país.
4: Y desde Inglaterra llegan buenas noticias con Jeremy Sarmiento que está teniendo una exitosa recuperación de la lesión que lo alejó de las canchas en el cierre de este 2021. El volante del Brighton y del Atri. Ya dejó las boletas y estima que en un mes y medio ya podrá volver a hacer fútbol. Sarmiento seleccionó el pasado 3 de diciembre en su primer partido como titular en la Premier League tras ser un aporte importante en la selección en la última doble fecha de eliminatorios de noviembre. Pese a su pronta recuperación, el volante ofensivo no estará disponible para los choques de Ecuador contra Brasil y Perú en la próxima doble fecha de eliminatorios a finales de enero del 2022. A propósito de Sarmiento,
5: ayer su equipo, el Brighton, cayó frente, o empató al último minuto frente al Chelsea. En ¿eh? un gran partido, ya más adelante estaremos con actualidad del fútbol internacional. Vamos con Mario Pineida, el exjugador del Barcelona, fue presentado en su nuevo club. Se trata del Fluminense de Río de Janeiro. El jugador pasó los chequeos médicos sin problemas y firmó su contrato en sus primeras palabras. El pitbull ecuatoriano manifestó que tiene muchas ansias de jugar y ganar muchos títulos con la escuadra carioca
6: lo escuchamos al lateral zurdo tengo muchas ansias de ya comenzar a jugar un anhelo de ganar muchos títulos y bueno, cada partido eh, cada minuto jugado voy a hacerlo como si que fuera el último partido de mi vida la verdad eh, muy contento eh, siempre uno de niño eh, en mi país eh, el anhelo de un futbolista es salir al extranjero y se me abrió hoy la puerta de venir esta gran institución que tiene una hinchada hermosa y saber que salieron grandes jugadores de acá como Thiago Silva, eh, Marcelo, para mí es un honor tener puesto ahora esta camiseta y tratar de defenderla de la mejor manera. La verdad que cuando salió la noticia de que iba a venir para acá, eh, mucha gente me comenzó a escribir en Instagram, eh, me comentaban mis fotos que querían que venga, que era muy bienvenido, que tienen chance a que yo venga. Eh, y bueno, hoy por hoy se está dando esa posibilidad. Esperemos ser recíproco ese cariño, de, el mío hacia la gente y la gente hacia mí. Y nada, esperar, como te digo, ganarme el, el respeto, el cariño de, de todos. Años atrás, eh, cuando vino Junior Zornosa a escuela eh, verlos a ellos, puesta esta camiseta, verlos a ellos jugar, eh, porque siempre lo sigo a Junior, que es muy gran amigo. Eh, ver el estadio lleno, ver la hinchada, cómo alienta, la verdad que, que, que era una envidia sana. Y bueno, hoy por hoy se está dando esa posibilidad. Espero eh, llegar a la pretemporada, hacer las cosas de la mejor manera y bueno, esperar debutar y, y, y escuchar y el aliento de la gente y ojalá que, que sea ovacionado también de la misma manera.
4: Manchester City sacó distancia a sus perseguidores La jornada 20 de la Premier League termina el día de hoy Vamos con Domingo Valencia Nos va a contar los detalles Buen día domingo, te escuchamos
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La Premier League de Inglaterra es una de las pocas ligas de Europa Que continúa con actividad en el cierre del año Estos días se está disputando la vigésima fecha Que hoy culminará con el partido entre el Manchester United y el Burnley Que comenzará a las 15 horas con 15 en Old Trafford, hora de Ecuador se aplazó el encuentro entre el Everton y el Newcastle, que también estaba programado para hoy. En una jornada del miércoles del Manchester City logró sacar ventaja con sus principales perseguidores, el Chelsea y el Liverpool, y es el único líder del torneo. El equipo de Pep Guardiola se impuso 1-0 en su visita al Brentford con un gol de Phil Foden y sumó 50 puntos tras 20 juegos. El Chelsea ganaba 1-0 con un gol de Romero Lukaku, pero Danny Belbeck empató el juego a los 47 del segundo tiempo para el Brighton. Mientras que Liverpool no tuvo un buen partido en su visita al King Power Stadium y cayó 1-0 ante Leicester con un tanto de ademola Lookman. Con estos resultados, el Chelsea quedó a 8 puntos con 42 y el Liverpool a 9 con 41 unidades. El equipo de Anfield tiene un partido menos que los dos rivales. La actividad continuará este sábado a las 7 horas con 30 con el Arsenal-Manchester City. A las 10, Leicester-Norwich, Watford-Tottenham y Crystal palace West Ham. El domingo se jugarán cinco partidos más y el encuentro más atractivo será el que disputen Chelsea y Liverpool en Londres a las 11 horas con 30 hora de Ecuador. Informó para el Noticiero al Día, domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Abrazo grande Domi, cambiamos de tema, la luchadora ecuatoriana Luisa Valverde cerrará este 2021 en el quinto lugar del ranking mundial en su categoría, 53 kilogramos en el programa Jornadas Deportivas, conversamos con la deportista ecuatoriana que entre otros logros, recibió un diploma olímpico en Tokio 2020, más uno, la escuchamos.
8: Lo más relevante para mí en este, en este año ha sido el diploma olímpico, pero más que todo ver que dos años seguidos soy la única deportista. En este caso sería ya el tercer año, eh, la única deportista manteniéndome en el ranking mundial en toda la historia de, de nuestro deporte y haber ahora culminado el año en quinta, entre imagínense entre ve que se eligen las 20 mejores y ser la quinta de, de las 20 mejores a nivel mundial, para mí es un excelente resultado y eso me motiva para seguir este eh, en pie de esto, de, de seguir luchando para poder llegar bien a París. Y, y más que todo, este año ha sido, obviamente, hubo lesiones por en medio, mucho antes de, de mi participación en los Juegos Olímpicos, mucho antes de mi participación en el Panamericano, participé lesionada, pero eso no me detuvo porque quería aprobarme para ver si estaba bien para, para mi participación en los Juegos y, y como se vio reflejado en un diploma, creo que la participación, no creo, que estoy seguro que la participación fue excelente, porque para los resultados que ya habíamos tenido hace tiempo, solo de Jefferson y, y después ver algún Richard Rapaz, una Nice, una Tamara el Angie, este, Alfredo Lucía y yo tener los diplomas olímpicos para mí fue excelente y por no hablar también de, de los Paralímpicos, de nuestros nuestro Paralímpicos también dejaron, dejaron la bandera del, de, del Ecuador muy en alto y yo creo que fue un año excelente para el deporte ecuatoriano
4: Además, Luisa Valverde se refirió al nuevo plan de alto rendimiento, destacando que se tomaron en cuenta las opiniones de los deportistas para intentar llenar sus necesidades y expectativas. Escuchemos lo que dijo.
8: Pude estar presente en el lanzamiento de, de, del plan, estuvimos, la mayoría de los deportes de alto rendimiento estuvimos presentes. Eh, el ministro mismo fue quien, quien nos detalló el plan y, y creo que a todos nos quedó súper que, super que claro, obviamente que que Así como lo dijeron en su momento Fue también eh, evaluado por nosotros tuvimos en muchas conversaciones De videollamadas por Zoom Con varios deportistas para poder dar nuestro nuestro aporte De qué debería cambiarse Y obviamente también fue escuchado Porque lo vimos ahora en el lanzamiento Y nos parece excelente este Uno de eso es es lo, lo bonito fue de que antes nosotros nos hacíamos una evaluación cada tres meses y a veces en, cada, en esos tres meses no tenías competencia. Como se lo dije hace un momento, enero, febrero y marzo, los recursos no llegan a tiempo a las federaciones, no no son dadas a tiempo, entonces era complicado que tú en enero, febrero y marzo tengas un resultado y estar en la incertidumbre de que te podían sacar del plan. Ahora la evaluación es, vas a estar en el alto rendimiento los cuales eh, todo lo que corresponde al ciclo olímpico y vas a ser evaluado anualmente. Y ya ahí sí, como por lógica ya se ve que tú en el año ya tuviste tu, tu, tu preparación y obviamente que tienes que dar tu resultado y ya sabrás si estás o no estás. Pero también si tienes un resultado, obviamente vas a ser categorizado de inmediato.
5: Muy bien, ahora sí retomamos el tema del ciclismo porque el Team Best PC y el Movistar Team anunciaron su unción para el 2022 con el objetivo de brindar a nivel internacional acogiéndose a la categoría del Team Continental que previamente tenía el Best PC. El director deportivo Juan Andrade nos contó detalles de este convenio. Así que
9: procedemos a escuchar. Sí, como usted me dice, Pato, es verdad que de... ...esta vez los dos mejores equipos ecuatorianos... Eh, ...como es el Movistar Team Ecuador y el Team Bespc, eh, ...revolucionan el ciclismo ecuatoriano... ...y al fusionarse con el nombre de Movistar Bespc, eh, ...para el, la temporada 2022... Eh, ...ya acuerde que nosotros como el único equipo al momento... ...continental de equipo profesional ecuatoriano... Eh, ...venimos de una trayectoria de, de cinco años... ...de los cuales tres años fueron netamente... ...en las categorías de juveniles... ...y son dos años que llevamos en la categoría élite... ...estos años como equipo profesional... ...y fruto de un, de un trabajo constante, eh, duro... ...se podría decir, pero bonito, ¿no? Porque es lo que nos gusta... Acuérdense eh, que nosotros nos, nos metimos a esto... ...es nada más por afición y por la solidaridad y ayudar a un grupo de chicos que en aquel entonces, en el 2017, no tenían un presupuesto como para poder eh, correr una, una vuelta ciclística juvenil. Entonces, desde ahí nosotros eh, decidimos apoyar al ciclismo. no
5: ¿Se fusionan los dos teams?
9: Se fusionan los dos. Eh, acordémonos que... Eh, el equipo de Movistar eh, tiene una amplia trayectoria desde el 2014 cuando también fui parte de ellos eh, la nómina eh, si bien es cierto nosotros ya la tenemos inscrita pero sin embargo hay posibilidades de, de ingresar más corredores eh, acuérdense que nosotros ya inscribimos al equipo en la UCI en el mes de octubre con, con los corredores y, y claro al haber esta fusión nosotros tenemos que que replantear todo
5: presentamos el todo? gol del recuerdo
8: el gol del
3: recuerdo
4: El 10 de diciembre de 2005, el Club Deportivo Nacional recibió a Olmedo en el Estadio Olímpico Atahualpa por la séptima fecha de la liguilla final del torneo. Los criollos se pusieron 2 a 1, recordemos el gol ganador, obra de Santiago Morales, con los relatos de Pablo King y los comentarios de Reinaldo Romero.
2: Va sacando Ibarra, allí la toma el cangurito Borja, retrasado el cangurro, tras la villa, el cangurito Borja abierto por derecha, la tiene Félix Borja, se frenó, levantó la cabeza, busca el centro, no llega Leo, la tiene Morales, le mató Morales, del Pepo, ¡Gol del Sepo, ¡Gol! gol del Nacional! ¡Gol del ¡Gol del Nacional, Morales! ¡Gol del Sepo Morales! el Pepo Morales! Solo por por derecha. no llegó Leo García y apareció completamente solo el Pepo para meterla adentro marcando el segundo gol para el equipo criollo a los 42 minutos del segundo tiempo el Pepo Morales, Morales, el Santi Morales marca la segunda para el equipo criollo pero tenía que ser Santiago Morales, quién más y no solo él un jugador que ha sido importante para el Nacional, en lo que va sumado los puntos en esta liguilla final. Hoy nuevamente él es el que viene a definir quizá ya este partido. Ojalá que así sea para los intereses criollos, pero aprovecha, hay un error en la apreciación de la marca a Leo García. Este amaga, se agacha, no llega al balón perturba la defensa y el Pepo Morales de primera con calidad ingresa solo por el costado izquierdo al otro poste y pone a ganar al cuadro de los puros criollos tratando eso de afirmarse para ser campeón del torneo clausura con la calidad del Pepo Morales. Ahora
0: ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
6: ponte
0: al Día